0: 90.8 Radyo Radar'dan hepinize hayırlı sabahlar ve günaydınlar diliyoruz efendim bölgenin en çok dinlenen sabah programından ve bölgenin tek haber radyosundan sizlere merhabalar 90.8 Radyo Radarda her sabah yayınladığımız için her sabah bu saatlerde sizlerle olmaya başladığımız yol açık programıyla yeniden karşınızdayız memleketteki durumu ahvali anlatmaya çalışacağız güzel havanın etkisi beraberinde keşke güzel ekonominin de etkisi olsaydı ama beklentiler doğrultusunda aslında beklentilerin çok fazla dışına çıkmadı. Beklenti doğrultusunda yine benzer mantıktaki bir ekonomi modeliyle karşı karşıya geleceğiz. Ahmet Bey, yayınımıza ve hattımıza günaydınlar efendim. Günaydın, günaydınlar efendim. Halil Bey de işini halletip geliyor. Yanlış anlaşılmasın <gülüyor> ufak bir. Çok bir... yakında aramızda olacak. Halil Bey'i bekliyoruz. Evet. Ee, o da bizlerle olacak. O gelene kadar şu para piyasasını hafiften bir isterseniz geçelim. Efendim dolar ve euro'da çıldırtan fiyatlar başladı. Görülmemiş kampanya var gibi anlatsak herhalde yerdir. Ee, çok uzun süre 19-19 küsür civarında baskılamış olduğumuz dolar. An itibariyle bankalar arası piyasada dahi 23 lira 32 kuruştan şu an itibariyle satılıyor. Euro ise 25 lirayı çoktan aştı. 25 lira 47 kuruştan da e, şu an itibariyle euro satışta 1947 dolar altının ons fiyatı 76 dolar 76 cent Brent petrolün fiyatı e, dün ise Borsa İstanbul 2023 yılında düştüğü tüm verilere yeniden toparlayarak 5561 puana kadar dayandı şu an itibariyle dünkü kapanışı itibariyle %3 nokta artışla neredeyse e, yeniden kendine gelmiş oldu ve o tarihi zirvesi 57 5.700'ler civarındaydı. 5.700'de çok fazla bir denge kalmadı ki ben ilerleyen günlerde e, bunun artık 5.000-6.000 seviyelerine geçip paranın enflasyonun ve doların da etkisiyle e, ve bir yıllık beklentinin etkisiyle belki de 6.000-7.000 puanlara kadar da çıkabileceği kanaatindeyim. Serbest piyasada durum ne? Makas daraldı. Serbest piyasayla bankalar arası piyasa arasında çok ciddi uçurumlar kalmadı. Ama yine de serbest piyasa kapalı çarşı piyasası bir tık daha yüksek şu an vaziyet itibariyle. Dolar şu an itibariyle kapalı çarşıda 23 lira 54 kuruştan, euro ise 25 lira 23 kuruştan satışa sunuluyor. Yaşanan dolar artışı altının ons fiyatı düşmüş olsa da altında ciddi bir yükselmeye sebep oldu. Şu an itibariyle gram altın 1497 lira yani neredeyse 1500 lirayı bulmuş ve birkaç dakika içerisinde muhtemelen bulacak gibi görünüyor. Bir çeyrek altın ise 2453 lirayı görmüş olarak görünüyor. Piyasa yükselişte, piyasanın yükselişi dün itibariyle Akşam saatlerinde yeniden bizler de haberini yaptık. Ee, ne yazık ki diyerek üzülerek söylüyoruz ama yani e, bunda da gerçekten kaçılacak çok fazla bir tarafımız kalmadığı için e, çok da yapacak bir şeyimiz yok. E, tüm petrol ürünlerinde e, önemli bir zamla karşı karşıyayız. Ahmet Bey ne kadar zamda e, tutarlar nedir sizden alalım?
1: hemen beklenti olarak e, onları bir saniyeniz alayım sayfada
2: buyurun Adil Bey hoş geldiniz günaydın hoş bulduk sağ olun benzine e, cuma günü yani yarın geceden itibaren benzine 2.70 TL artık kuruşlar yok 2.70 TL motorine 1 lira 40 kuruş LPG'de de 68
0: kuruşluk bir zam bekleniyor. E, ciddi ciddi zamlar olmuş olacak gibi görünüyor ki ben bunun e, bir sonraki e, sürecinde ben biraz bir tık daha artacak kanaatindeyim herhalde. E, şimdi Serbülent de bir taraftan yazıyor şu an itibariyle diyor 24 günlük dövizdeki kaybımız toplamda %18 olmuş yani yaklaşık %18 devalasyon yaşadık bugün itibariyle de %20'yi %20 geçmesi bekleniyor demiş. Benzin yaklaşık 24, 24 buçuk liralar seviyesine gelecek. Nejci sormuş, abi niye geç kaldı abicim demiş. Valla sormuş yalan yok yani. Günaydın. Günaydınlar. Halil ile beraber geldik efendim. Ee, yalnız kendisinin ufak bir ilaç operasyonu vardı. Onu halletti. Malzemelerini bıraktı. Ancak yetişti. Böyle böyle ucu ucuna geldik bugün. Trafikte birazcık yoğundu. Bundan Yaşlılık kaynaklı. işte böyle ilaç almadan başlayamıyor güne.
1: Yaşlılık diyorum ilaç almadan güne başlayamıyor.
0: EYT daha o zaman demedik ama ilaçsız gitmiyor. Ee, evet, hepinize yeniden selam Halil Bey. Kendisi de burada zaten selam rahat rahat söylesin herkese. Evet. E, dövizdeki artış beraberinde altında beraberinde euro'da dolarda e, beraberinde altında her tarafta bu artışı kendince hissettirecek. Ve önümüzdeki günlerde de sektörel bazda da bu artışları yaşayacağız gibi görünüyor. Dün bir inşaatçı arkadaşımızla konuşurken yüzde buldu şu an seçim sonrasında gelen zam miktarı diyor. Ürünlere gelen zam miktarı diyor. 37'de de mi yanlış hatırlamıyorum. 37'de de seçimden sonra değil. Yani o seçim süreci Mayıs'ın da bu tarafı son bir şu ayda. Seçim, seçim sonrası. Son bir yani ayda. ...daha bir de bunun döviz üzerine etkisini muhtemelen göreceğiz... ...şimdi efendim oturuyoruz oturduğumuz yerde ne gerek var buna derken... ...yüzde kırk yüzde bulabileceğimiz bir pozisyon olacak gibi görünüyor... Ee, ...riskli mi? Evet riskli çünkü uzun zamandır bekletmiş olduğumuz... E, ...hani bir barajı bekletirsiniz ya bekle bekle en sonunda açarsınız... ...ve çok ciddi anlamda bir baskı oluşturur... ...şu an o baskıyı Mehmet Şimşek'e rağmen Mehmet Şimşek'in e, sayesinde de belki bir miktarda... ...o baskıyı hissetmeye ve yaşamaya başladık... ...nerede toplayacağını nerede duracağını bilmiyoruz... Ama ayın 22'sine denk geliyor düzen dersen faiz artışı şu an itibariyle herkesin beklentisi ayın 22'si itibariyle önemli miktarda önemli oranda bir faiz artışı yapılması kimilerine göre doğrudan yüzde yirmi beşe vurulacak bir faiz oranı var. Bazı tahmin kuruluşlarına göre işte altı yüz bas puan, yedi yüz bas puan bir yapacağız, beş yüz bir daha yapacağız, beş yüz bir daha yapacağız. Buna göre bir pozisyon alacağız ve faiz eski seviyesine getireceğiz gibi görünüyor diyorlar. Şimdi kaçınılmaz olanı yaşıyoruz aslında ama evet. Mehmet Şimşek olunca böyle
1: içimizi rahat bir şekilde yaşıyoruz. Evet. <gülüyor> Öbür türlü olsaydı vay efendim şöyle oldu böyle oldu işte bak bunlar böyle yaptı denecekti. Herhalde ekonomide evet, yapılan Çimşek, bu hamleli.
0: Aslında Mehmet Şimşek'e olan rahatlığın biz tık ötesinden bahsedeyim Mehmet Bey. E, şimdi tamam Mehmet Şimşe'ye güveniyoruz. Çünkü daha önceki dönemdeki verisini biliyoruz. Bir de aklı başında bir adam. Yani böyle vırıkçırık adam diyebileceğimiz bir adam değil. Yani karşına oturuyor. En azından bu böyle olacak diyor. Bunun aciz reçetesi olacağını da biliyoruz ama karşılaşınca da zor geliyor işin açıkçası. Bak mesela e, biz bunu seçimden önce de söylemiştik. Herhalde doların geleceği pozisyonlar belli. Bunu birkaç yıl çekemeyeceğiz diye biz söyledik. Şimdi dün fiyatlara bakıyorum. Akaryakıta gelen zamba bakıyorum. Abi vatandaşı bir taraftan daha harcama var. Yani ister istemez psikolojimizi bozuyor ve şu an itibariyle vatandaş da dikkat edersen yavaştan tepkilenmeye başladı. birileri hala bu işi bir e, hükümet savaşı yani anladın mı? işte Kılıçdaroğlu gelseydi böyle mi olacaktı filan ya da bunun tersi mi olacaktı diye böyle bir savaş e, haline geçti. geçti O, geçti o, bence o iş bitti. Yani e, bunun ekonomik olarak bizim bu işi toparlamamızın çok uzun zaman alacağı, yapılanın yanlış olduğu baştan belliydi. Tek soru şu zamanında efendim e, yapıyoruz ama biz ekonomiyi biliyoruz diyenlerin ekonomiyi bilmediğini gördük ve ekonomiyi bilen Birilerinin şu an itibariyle geldi, şu işi yönet dedi. Tablo bu aslında. Ya bekar mücadelesi bitti, ekonomi mücadelesi başladı şu anda ülkemizde. Evet. Yani bu da uzun süre devam edecek. Ya bu yani. da çok önemli bir beka. Şimdi niye söylüyorum? Bugüne kadar yapılan TOGA, bugüne kadar yapılan İHA'ya, İHA ya, dış politikadaki hatta dün de konuştuk. istihbarat Teşkilatı'ndaki yaptığımız işlere şahsi olarak biz bir şey söylemedik. Siyaset söyler, siyaset her türlü ucunu kıvırır, mektubunu ucuna yakar, başka bir şey söyler. Ama beraberinde bizim ekonomizm de rahat olması gerekiyordu ki bugün itibariyle hem bunları konuşmayalım, hem de memleket 3 adım daha, 5 adım daha, 20 adım daha el diye gitsin. Kur korumalı mevduat hesabını Halil Bey yakından takip etti. Deli miktarda, deli dehşet miktarda bir para biriktirdik. Şu an itibariyle kur korumalıdan insanlara çıkartma şansımız yoktu Yüzden yani 14 liradan, 15 liradan, 18 liradan adam kur korumaya girmiş. Yarın 24 liradan biz onun şeyini ödeyeceğiz ya. Adamın kur farkını ödeyeceğiz. üste bir de faiz Üstüne ödeyeceğiz. Üstüne biriktirmedik, borçlandık. Evet, borçlandık. Yani doları tutmak için borçlandık. Bunu işi. da biz yapmadık dık diyoruz da biz yapmadık. İşte doları Bizim... tutmak için yaptık bunu yapıldı. Ya doları tutamadığın zaman da e zaten tutamadın. Yani her zamanki söylediğimiz Hacem'in eşeğe de ayakları yerde geziyor. işte, sen devam ediyorsun ama doların her artışı sana artı maliyet getiriyor. Acaba bize mi öyle geliyor yani tutamadık diyoruz ya
1: aslında tutulmuş hali mi bu? Yani tutmak için hani kur koluma mevduat ne için çıktı? Kuru da doların işte kurun tutulması aslında tutuldu. Yani bu, bu işi planlayanlara göre baktığın zaman onlar aslında o, ulaştı. amacına ulaştı. O, onlar ama süreci, ulaştı. süreci tamamladılar ulaştı. ama sürecin sonunda ne olacağını tabii kestiremiyoruz.
0: Hazine ve Mali Bakanı Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yerel ve uluslararası olumsuzluklar içinde yolumuza devam ederken öngörülebilirliği arttırmak için kurallara dayalı bir politika oluşturma sözümüzü teyit ediyoruz mesajı vermiş. Yani aklınıza soru işareti gelmesin. Biz kurallara dayalı politika sözüne net olarak dönüyoruz mesajını sosyal medya üzerinden vermiş. Ee, güvenilir e, diyor ki... E... Öngörülebilirliği artırmak için kurallara dayalı politika oluşturma taahhütümüzü teyit ediyoruz. Acil önceliğimiz ekibimizi güçlendirmek ve güvenilir bir program tasarlamaktır ifadesini kullandı. Acaba ekibimizi kuvvetlendirmekten kastı da Merkez Bankası başkanlığı mı? Muhtemelen. Onu ben bu hafta sonu itibariyle, cuma bir e, şey bitimi itibariyle, borsa kapanışı itibariyle bekliyorum. Öyle bir hareket ama Merkez Bankası başkanında da bir değişiklik yapıp artık yolumuza daha rahat e, devam edelim diye. Değişiklik yapıldı zaten artık fiilen yapıldı. Sadece deklarasyonu yapacaklar,
2: resmi gazetede yayınlanacak. Hı hı. Ama bizim de önümüzdeki bir iki hafta içerisinde sağlam zamlar
0: bekliyor. Dahası da bekleyecek gibi şöyle e, kuru birazcık serbest bıraktık. Oturması gereken seviyeye doğru gidiyor. E, kuru baskılayacak. Elimizde çok fazla bir pozisyonumuz yok. Kur korumalıyı azaltmaya çalışacağız. E, beraberinde Merkez Bankası rezervini toplamaya çalışacağız. Normal bir ekonomik düzen olarak. E, beraberinde faizi arttırarak aslında biz bunu yapacağız. Belki faiz politika toplantısında bir tık erken alırlar mı onu da bilmiyorum. Ayın 22'si çünkü yani bugün ayın daha henüz 8'i e, 22'sine kadar olan seyir yaklaşık 2 haftalık bir seyrimiz var. Bu haftayı bitireceğiz önümüzdeki haftayı da bitireceğiz bir sonraki haftanın perşembesi e, kur korumalıya doğru e, çok özür diliyorum faiz artırımına doğru gitmeye başladığım zaman piyasa bir tık nefes alacak dolar ve dövizde ver bir miktar daha pozisyon belki de bu anlamda gerilecek e, şu an itibariyle e, sağ olsun serbülent beyazmış e, 15 olacak 25'e yaklaşmalı demiş bizim aldığımız istihbarat da bunu gösteriyor şu an itibariyle 23-25 bandı hedeflenen puan olacak bunu bir anda mı yapacağız yoksa birkaç badak, e, kademede mi yapacağız dövizde de müdahale etmek adına ee, bunun kaygısı var ama bu ay sonunu görmeden piyasanın normalleşme çabasına da çok fazla girebilecek kanaatinde değilim yani Bu an. ay gurbetçilerimiz
1: gelmeye başlıyorlar zaten yavaş yavaş gelmeye başladılar. Ee, gurbetçiler açısından iyi olacak çünkü daha rahat e, paraları daha kıymetli olarak daha fazla harcama yapabilecekler. Hatırlıyorsunuz bir esnaf ziyaretimizde şey demişti işte böyle pastırma sucuk alırken gurbetçimiz işte 100 euro bolu bozdurduğunda hani 1'er 2'şer kilo bir şeyler alabiliyordu şimdi alamıyor. Hani artık 300-500 euro bozdurması gerekiyor diye. Evet. Ee, ama gurbetçilerimizin gelmesiyle piyasaya bir e, para evet, rahatlığı gelecek. akışı gelecektir yani. Ya,
0: aslında şu bu kadar sancı gibi görünen hadiseye rağmen pazarda ekonomi devam ettiği için süreç devam ettiği için çok ciddi bir e, rahatsızlık görünmüyor. Rahatsızlık nerede başlıyor? E, bizim esnaf ekonomimizde ya da e, çalışan ekonomimizde başlamıyor. Mesela sanayici ekonomisinde bir sıkıntı var. Konut ekonomisinde bir sıkıntı var. Sanayicide ne sıkıntı var? Şu an itibariyle hiçbir banka neredeyse kredi vermiyor. Çünkü kredi faizinin diye oturacağını hiç kimse şu dakika itibariyle bilmiyor. Hani isteyenler denemelik yapsınlar mesela. Şöyle e, hatta dün bir bankacı arkadaş aynısını konuştuk. E kendisinin ifadesi işte 70 bin liraya kadar kredi veriyoruz. Neye? Bireysele. E ticari kredi yok. Bireyseldeki 70 bin lira alabiliyorsun. Hani maksimumun 70 bin. Ya ver 70 bini faiz kaç? 3. Aylık. Yıllık 136. E pahalıymışsınız dedim. Yüzde 4 4.5 veren var diyor. Yani yıl ortalaması Faiz ortalaması Bireysel kredide bahsettiğim Bakın basit bir tüketici kredisi Ve rakam da çok düşük bir rakam Yani şu an 70 bin lira dediniz Kaç dolar yapıyor Adicim 2000-2500 dolar para yapıyor herhalde 3 ya, bin dolar yapıyor bin dolar. E, şimdi bu kadarlık bir rakamı Ancak sen kredi olarak alabiliyorsun E dönüyorsun Şimdi esnafın normal rutin muhtat ödemesi var Yok mu? Var. Şimdi sanayici diyor ki mesela abi ihracatı yapmam lazım, benim malzeme almam lazım. Çekim vardı, çekim ödemem lazım. Yani ucu açık kaldı, tahsilatım gelmedi. Ne lazım efendim? Bana 5 milyon kredi gönderir misiniz? Adamın normalde limitinde 100 milyon. Adamın şu an itibariyle ihtiyacı 5 milyon ya da 1 milyon ya da 2 milyon. Bankaya dönüyorsun, banka diyor ki veremem. Niye veremiyorsun? Faiz belli değil. Merkez Bankası'ndaki karşılığı belli değil. Hareket edeceğim alan bile belli değil. Bu da ekonomiye yaklaşık bir aylık süreçte bir e, durağanlık pozisyonuna doğru getiriyor. ya Seçimin hemen öncesinde hatırlıyor musunuz?
1: E, bu altın piyasası falan şeyin dışına çıkmıştı. Yani o şirazenin dışına, şirazenin dışına, çıktı. dışına çıktı ve tamamen serbeste döndüler. Yani bu kuyumcular odası falan e, serbest piyasaya döndürdüler. İsteyen yani istediğinden ya. yani ekran kapattılar. Yani de. insanlar artık alırken ya da satarken döviz ya da altın alım satımı yaparken ekrandan şu... Şu an kaç değil o an öyle aralandaki baremi açlar makası açarak bir işlemi yaptılar bankalar da aynısını uyguluyor yani benim gördüğüm o zaten devletin vermiş olduğu işte açıklanan resmi faizlerden değil yüzde üç diyorsun yüzde dört yüzde dört buçuk yani kendini ne kurtarırsa eğer işlemi yapmak istiyorsa kafasına göre makası açık veriyorlar insanlar
0: Valla gittikçe ona doğru gidecek ama bankalar da onu yapmıyor. Makası artsa da vermiyor şu an itibariyle. Yani ben %5'e razıyım verir misin? Hayır vermiyorum. BDDK'ya bağlı oldukları için Tabii. çok fazla hareket edemiyorlar. Ama serbest piyasa bunu yaptı. yani. Onu halle onu... açacağız
2: biz. Onlar da... <gülüyor> Bank. Evet Tefe Bank. <gülüyor> Onlar da ayın 22'sini bekliyorlar. E, faiz kararının ne olacağına dair sabit mi kalacak? Ciddi artışlar mı olacak? Çünkü ona göre de bankalar arasındaki faizler belli olacak ve e, bizim... Merkez Bankası verilerine göre döviz kuru ile serbest piyasadaki döviz kuru arasındaki makas nasıl arttı ciddi anlamda artıp şimdi döviz ...rakamlar yukarı çıkınca aradaki makas azaldı... ...benzer şeyler aslında bankalar arası... ...faiz oranları ve reel faizler... ...yani bizim piyasaya gidip ya da bankaya gidip de... ...karşılaştığımız faiz oranlarının arasındaki... ...ciddi farkın azalışını da... ...biz sanırım ayın 22'sindeki... ...Merkez Bankası'nın kararları sonucunda... ...biz bunları daha rahat görebilir hale geleceğiz... ...şimdi e, enflasyon faiz sebep sonuç hangisi nedir derken... ...şimdi enflasyonu şey, faizleri artıralım... ...artıralım artıralım tamam... ...faizi artırdığımız zaman ne oluyor... Bir insanlar yatırımlarını faize yatırıyorlar şimdi olayları dini açıdan yaklaştırmıyorum tamamen ekonomik açıdan baktığımız zaman iki ve önemlisi yurt dışından fon şirketlerinin sizin bankalarınıza getirdiği döviz mevduat rakamları artıyor bizim şu an güzel faiz veriyorsun çünkü. Tabii güzel faiz veriyorsun çünkü fon şirketleri şuna bakar. Tüm dünyada kaç tane ülke var? 200 tane ülke var. Her bir ülkede hangi emtia, tahvil, bono, faiz, mevduat, vadeli, vadesiz hepsine bakar. Şimdi mesela bir değilse... haber
0: vardı. Piyasaları birazcık etkiledi. Finlandiya varlık fonu yanlış bilmiyorsam. Çocuklar söylüyordu ben takip edemedim. hadiseyi seyondaydım. Finlandiya varlık fonu çok önemli bir miktarda Borsa İstanbul'a giriş yapmış mesela. Tabii. Şimdi balık fonu düşünsene. Bir dönem,
1: bir dönem Sen... şey vardı. Şimdi Halil Bey özür dilerim sözünü kesiyorum. Hani insanlar e, birikimlerini işte 3 aylığa yıllığa yatırırlardı. Herhalde şu anda hiç yatıran kalmadı. Çünkü aldıkları faiz faiz olmadığı için. Var mı öyle yani Türk lirası olarak işte ben yatırayım bunu 3 aylık? TL bazında var. TL var.
2: Yani olaylara yani çok yakından tanıdığımız e, kişiler de var. Ciddi miktarda mevduatlar olanlar. Değiyor mu Dini açıdan yaklaşıp hiçbir şekilde... E, ya dövize ya da faize yatırmayanlar da var. Yok değil. Hayır, o, o başka yani, bir şey. Yani hiçbir faiz şey de parasını da, bakın,
0: bakın sevgili dostlar. Şu an itibariyle kur korumalı mevduatla ne kadar paramız 3 var? 2.3 trilyon TL. 2.3 trilyon TL faizini verdiğimiz bak nominal faizini verdiğimiz kura karşılığında korumalı yaptığımız iş için biz diyanetten tabiri caizse fetva çıkarttık vakti zamanda Kur korumalı mevduat helaldir diye. Şimdi geçtik ikinci levele. Geçtik kur korumalı'yı. Hadi faizi geçtik vesaireye geçtik. Mevduatı geçtik. İnsanlar şu dakika itibariyle piyasada para çevirmiyor. Yapacağı ödemeyi dahi doğru düzgün yapmıyor. Niye? Para altında. Bağlı. Para. Dövizde. Para, para, para Orsada. Para araçta, arabada, evde, arsada. Para bağlı. Şu an piyasadaki para dönüşü azaldı. Ve şu dakika itibariyle şöyle düşünün. Yani şimdi cebindeki 5 bin lira, 10 bin lira için dahi 40 defa hesap yapan. E, ekmeği 50 kuruş 1 lira daha aşağı alacağım diye yarım saat sıra bekleyen bir toplumuz biz. Doğru Fark mu? Fark poşet almaya. toplumuz. <gülüyor> Şimdi bu topluma sen diyorsun ki mesela ay sonunda senin ödemen var ya da bugün itibariyle ödemem var ne kadar? Bir milyon lira. Şimdi bugün mü ödesen? Ay sonunda mı ödesen? Abi bu dolarda kalsa var ya şu olurdu şimdiye kadar. Bunun hesabını faciti kim çevirmiyor? Herkes çeviriyor. Ya şimdi bu hesabın içerisinde yaparken normal dönemeler dengesi de değişiyor. Mesela adam gidecek bugün itibariyle kendisine bir şey alacak. Konut sektörü. Bak yarın bir gün fiyatlar çıldıracak. Ve şu an itibariyle konut sektöründe muhtemel itibariyle diye söylüyorum. Bilerek söylemiyorum. Muhtemel itibariyle yaprak kıpırdamıyor. İşte dövizin artışıyla beraber hareketlilik başladıysa başlamıştır. Niye? Ya para bağlı. Ya benim almam için kredinin açık olması lazım ya da paramın boşlu olması lazım. Kredi kapalı, param bağlı. Nasıl alayım ben bunu? Ve ya. Yani şu konuştuğumuz hadisede yani %18 120 civarında döviz artmış ki ben bir bu kadar daha artabileceği kanaatindeyim. Yatırım tavsiyesi değildir. E şimdi %30 %40 arttırdıktan sonra bunun enflasyona dönüşü olacak. Piyasaya dönüşü olacak. Asgari ücrete dönüşü olacak. Her şeye dönüşü olacak. Biz bugün itibariyle ne kadarmış bu araç? Aa 2 milyon yazmışlar da sıfırını bulamıyoruz. O araca 3 milyon yazacak. 4 milyon yazacak. Şimdi geldi buladı. E fiyat artışı yani yeniden bir fırsat makası oluşacak. Ne zamana kadar piyasa normalleşip ne kadar dolar kardeşim? 30 lira. Misal 2 ay sonra ne olur bir dolar? 30 lira olur. Dediğimiz gün biz bu işin içinden çıkarız. Doğru mu? Asıl normalleşmemiz o zaman ve özellikle ay sonra itibariyle bankaların e, yeniden kredi musluklarını açtığı zaman bunu yapacağız. Yoksa işte faize mi yatırdın ona mı yatırdın buna mı yatırdın kur korumalıdaki hadisemiz ve kapasitemiz belli. Nasıl çıkacaksan çıkışın içinden. Ee, dolar kurdaki değişim. 7
2: Haziran 2008 dolar kuru 1 TL 23 kuruş 7 Haziran 2013 aradan 5 yıl geçmiş 1 lira 88 kuruş bak bir e, aradan 50 kuruşluk bir fark var aşağı yukarı %40 artmış evet. 5 yılda 7 Haziran 2018 bu sefer 4.55'e çıkmış 7 Haziran 2023 23 lira 10 kuruş ...altı katına çıkmış neredeyse... ...beş buçuk altı katına çıkmış beş yılda... ...şimdi bir diğer önemli husus da... E, ...altın konsey verilerine göre... ...merkez bankası Türkiye Merkez Bankası... ...mart ayında... ...15.3 tonluk... ...bir altın satışı piyasaya sürmüş... E, ...nisan ayında da... ...henüz Mayıs rakamları açıklanmadı... ...nisan ayında da... ...80.8 ton altın satmış... Dünyanın en büyük altın rezervlerine sahip ülkelerden biriydik Merkez Bankası anlamında ve yaklaşık 580 600 tona yakın bir e, altın rezervimiz vardı. Ciddi rakamlar. Ha e, Amerika Birleşik Devletleri'nde bu rakam kaç?
0: 8.5 ton. Not. Evet.
2: 8500 ton özür dilerim. Virgülü yanlış attım. 8500 ton. İşte ondan sonra İngiltere, Hindistan ve Rusya geliyor. Onlarda 4 e, bin ton civarlarında bizim 600 tonluk bir rakamımız bile dünyanın geri kalanına göre ciddi rakamlar yapıyor. Ama şimdi ne oldu? 500 tonun altına düştü. Şimdi bu altın nereye gitti? Tekrar Bilmiyorum. döviz olarak piyasaya tekrar sürüldü. Şimdi biraz önceki konu yarım kaldı. Faiz artınca ne oluyor? E, faizler arttığı zaman e, mevduat hesaplarında bir artış oluyor. Yatırımlar birazcık azalıyor. Yatırımlar e, daha böyle Vadeli mevduatlara kaydığı zaman yatırım miktarları birlikte piyasada genel anlamda bir satın alma davranışının azalmasını, talebin azalmasını görüyoruz. Talebin azalması ne demek? Enflasyonun geriye doğru gitmesi demek. Yani artış hızının azalması anlamına evet. geliyor. Yüzde ise sen bunu 30'a çekersin. 30'sa 20'ye 20 ise 20 ona çekersin. Ama işte onun da riski var. Fazla artırdığınız zaman şimdi... Amerika'da Fed'in özellikle bas bas bağırdığı artık yeter faizleri artırmayın bak resesyona giriyoruz. Fazla artırırsanız bu sefer de haberi artış artış enflasyonu kontrol altına alacağız diye o artışların sonucunda da resesyon yani
0: durağanlığa üretimde duranlığa geçme riski var.
2: O dengeyi doğru
0: yapmak lazım. Onu da şöyle anlatalım %25 devletin ya da bankaların %30 faiz verdiğini düşünelim. Senin elinde de bir para var. Sen işte otomatik olarak şöyle düşünüyorsun ben bu parayı yatırsam bir yıl içerisinde ticaret yaparak yüzde otuz kazanır mıyım? Riskime değer mi? Tabii. Değerse tamam yapayım o zaman bak yüzde elli kazanıyorum yüzde yüz kazanıyorum dersen bu işin içine giriyorsun ama yüzde otuzdan az kazanacağını düşünüyorsan ben kendi başıma niye artayım canım yatırırım bankaya yüzde otuz mu versin? Bir milyon param var düşünsene. Ticaret yapacaksın, fabrika kursan kuramazsın, imalethane açsan açamazsın. Mal alayım satayım desen hepsini aklın yetmiyor. abi Şimdi hangisiyle burada... uğraşacağım diyor. Atıyor 1 milyonu, seneye bir milyon 300 oluyor zaten diyor. En azından kendimi koruyorum diyor. Şimdi burada bu ne, nelerin mal
2: olacak? Bir, konut satışlarının azalmasına neden olacak iki otomobil satışlarının e, bu kadar talep görmesinin önüne geçecek. Şu an otomobil alanların birçoğu yatırım amacıyla alıyor. Tabii canım. Ben Küçük diyor, bir altın mi? alıyor gibi alıyor Şu otomobili. An C segment bir araba ortalama 1 milyon seviyesinde. Ben diyor 1 milyon alırım diyor Bir sene sonra diyor 1,5 milyon. 1.300. Bir yani
0: de bu alıyor.
2: Bu yatırım için alanlar
1: garaj arabası olarak alıyor değil mi bunları? Tabii canım. Yani, yani bizim gibi bir tane araba alıp ona binenler yani ihtiyacını
0: gören insanlar Kilometre değil bunlar. Sarı sayfalara girin efendim. Kilometre kısmına 6.000 diye yazın. Ne kadar sıfır araç varsa görürsünüz, sıfır kilometre diye Abi satmak Abi rica ya, yasa... zibil gibi araba var. 6.001, 6.000 kilometreye geçmesi gerekiyor. 6.001, yani onu ne yapıyorlar? Çekici sırtında
1: götürüyorlar o zaman bir yere. 6.000 kilometreyi ye de ayarlattırıyorduk.
0: Yani, Ayarlattığına gerek diyor. yok. Şöyle, notere gidiyorsun ya, noter diyor ki arabanın kilometresi. Ha beyan alıyor zaten, doğru doğru. Noter, noter, noter 6 6 senin beyanını alıyor. Senden sonra zaten hareket ettirecekse bir 6.000 kilometre de yapsın yani. Bir daha satana kadar
2: diyor. Zaten normalde iki ayda, üç ayda maksimum zaten o kilometreleri... Ya da örnek
0: veriyorum, notere gittin sen efendim ...benim araba altı bin değilmiş efendim ben satış yapacağım ya sana. Üç e, bin kilometre efendim diyor geçen sefer altı bin beyan ettiniz yanlışınız var düzeltin diyor. Sıkıntı yok He. yani yine Hacem bin eşeğe bindi yani çok şey fark etmiyor Ali Hoca'yı okuttuk. Çok güzel sayısı. tedbir ya. almışız ya altı bin kilometre. Hadi bakayım göreyim şu arabanın kilometresine bakayım tabi, tabi. demiyor ki. Bunu sadece muayenede gördürüyorsun sıfır bir araç aldığında da muayenesi ilk muayenesi 3 yıl sonra. Ya onda ne
2: yapıyorlar Mustafa? O kadar basit yöntemler var ki arabayı arkası, arkadan çekişliyse arkadan, önden çekişliyse önden Kaldırıyor. kaldırıyorlar arabayı kırıkoyunun üzerine. Olduğu yerde çalıştırıyorlar. Tüm, tüm hileleri söyleme Allah'ını seversen ya. ya. Bunu herkes biliyor. Olduğu yerde arabayı döndürüyor, döndürüyor. 2 günde 3 günde zaten o kilometreleri yapıyor. Hadi bak her şey de gerçek. Bence yakıt, bence, bence, şimdi
1: yakıt yakması lazım onun için. Bence şey bağlıyorlardır bir de buna matkap bağlıyorlardır matkapla çeviriyorlardır tekeri. Mucize mali olsun diye. <gülüyor> Arabanın çalışıyor olması, <gülüyor> bayrakça yani. Yine
3: ikiye
2: <gülüyor> işlemesi
0: lazım onu. <gülüyor> Ee, piyasa bir şekliyle oturacak sevgili dostlar yani ben çok umutsuz çok güvensiz ne olacak acaba filan diyecek durumda değilim piyasa bir şekilde oturacak ben böyle düşünüyorum Mehmet Şimşek yönetimi de bunu yapacak önümüzdeki dönemde de Türkiye zaten daha önceki dönemde de çığırtkanlık yapanlar içinde aynısını söylemiştik bu ülke batmaz ama sıkıntısını acı çekeceğiz ve önümüzdeki bir buçuk iki yıl boyunca çekeceğimiz sıkıntının faturası eşittir Mehmet Şimşek yönetimi yeni yönetim yeniden seçtik bundan dolayı değildir geçtiğimiz iki yılda Yapmış olduğumuz politikanın sonucunu şu an itibariyle düşünsene ya komple kabuk değiştiriyorsun. Ve bambaşka bir yere gidiyorsun. Yani böyle atıyorum Akdeniz'e doğru Mersin'e doğru iniyorduk vazgeçtik şimdi yeniden İstanbul'a doğru çıkmaya çalışıyoruz. Ya ne yapıyorduk? Efendim boşa gitmişiz. Şimdi gittiğin yolu geri alacaksın. Bunun zararını ödeyeceksin, maliyetini ödeyeceksin, başa döneceksin. E, evet toparlayacağız ülkeyi eninde sonunda ama geçtiğimiz iki yıl boyunca iki yıl oldu değil mi ya bu kur korumalı mevduatı vesaire. Çok, çok zor ya. İki Düşünsene
1: yıl. buradan çıktık, ofisten arabaya bindik, ofiste bir şey unuttuk. O içeriye girip o, o çıkmak var ya ne kadar insanın zoruna gidiyor. <gülüyor> ya da evden, e, da ya, bir şey ev, evden ya. çıktın yani evde bir şey unutmuşsun bir yere gideceksin tekrar işte kapıyı aç, asansör bin eve çık, insana böyle şey geliyor, zül geliyor
0: biliyor musun? Niye unuttum ben bunu falan filan diyorsun. Ağrına gidiyor. Şimdi bu hatadan... Ben geri dönmüyorum. <gülüyor> bu hatadan bu hatadan, ben ısrarla bu noktadayım. Bu hatadan bizim çok önemli bir ders çıkartmamız lazım. Yani e, net söylüyorum, ülke bir politika değişikliğine gidecekse, bir şey yapmaya çalışıyorsa, uzmanların, ekonomistlerin gerçekten bir şura adı altında gerekirse toplanmalı, bir çalıştığı olarak toplanmalı, bunu konuşabilmeli. Gerçekten bilen insanlar bunu tarz şey bilmeli. Şimdi bilmeyen insanların elinde bir şey yapmaya çalıştığınızda düşünseniz de ben çok güçlüyüm ee, ve diyorum ki bak bu tasarım çok güzel oldu ben bundan sonra böyle gideceğim diyorsun ve hatta bunu da onaya filan düşünmüyorsun. Birileri sana bunu söylediğinde onları vatan hainliyle filan suçluyorsun. Abi leş gibi bir şeyle ya gidiyoruz
1: işte yani. Mustafa
0: Bey ben ona çok fazla katılmıyorum.
1: Neden biliyor musun? Şu bilen insanlar kısmı var ya ona katılmıyorum. Şimdi televizyon kanallarını açıyorsun Koca koca title'lar adamın yani ismi 3 satır sürüyor. Öyle bir özellikler almış ki bir tanesi tam tersini savunuyor. Bir tanesi bir başa kanal açıyorsun. Mevcut sistemin müthiş arkasında. Abi ikisi de bilen adamlar. Yani öyle bir title'ları var. E. Değil. Şimdi
0: orada şunu kaçırıyor Zahmet Bey. Zaten söyleyeceğim orada yani, burada. Şimdi İlber Ortaylı'yı, Murat Bardakçı'yı, Yusuf Halaçoğlu'nu misal olarak veriyorum. Tarih konusunda konuşturursanız güvenir misiniz? Güveniriz. Şimdi Adam tarihçi. Adamın işi bu, doğru mu? Ve adam artık ordinar düz seviyesine gelmiş. Aşmış kendini. Yani hani bu adama sen bile isteye böyle tek yalan filan söyletemezsin. Yani bir, bir bir inanmadığı bir şey söyletemezsin. Şimdi ekonomist diye ortaya çıkarttığı insanların. bak şimdi çok güzel bir şey söyledin. Televizyon kanallarında bu tiplerden var. Ee, hükümet ne yaparsa yapsın doğru olduğunu savunmak için kendisine kapsamayan aslında ve en sonunda da işi işte sizin bilmediğiniz şeyler var kıvamına yaslayan bir pelikan diyebileceğimiz bir grup var. Yani ne olursa olsun durum onayı anlatıyorsun anlatıyorsun hayır diyorsun siz öyle diyorsunuz ama o durum öyle değil. Yav kardeşim doğruya doğru yanlış yanlış. AK Parti'nin seçim şarkısı neydi? Hatırlattı. oraya doğru, doğru yanlış yanlış da doğruya doğru. Doğru mu? Bak bir, iki ay boyunca bunu ne dedik? Ya bunu de doğruya doğru de. Ve bizim bilim adamı dediğimiz gazeteci dediğimiz insanların da omurgası olacak. Bir şey söylüyorsun ortaya, eleştiriyorsun, arkasında da durabileceksin. Bunu yapamayacağın zamanda mümkünse bu mesleği yapmayacaksın. Şimdi medya ne yapıyor işi? Şimdi ben medya olarak ne taraftayım? Şu taraftayım. Diyor ki öbür taraftan şimdi adam gelirse bu adam bombalar burayı. Şimdi bunun karşısına ne koymak lazım? Bunu hiç çıkartmayalım. Ahmet sen bunun tersini söyler misin? Söylerim. Gel. Ben senin ünlü yapacağım. Gel. Bak nasıl güzel her şey ne kadar güldük, güldük, sandık. Şimdi nasıl ki biz anket firmalarını seçim öncesi bizi maniple eden anket firmaları var diye. Şu an itibariyle notlarımız aldık mı? Aldık. Bu anket firmaları ne yaptı ile alakalı notlarımız aldık mı? Aldık. Şimdi bu böyle çarçar konuşan ekonomi konusunda vesaire konusunda çarçar konuşan arkadaşların da biz amet notunu alalım. Seçim seçim bitince partiler ve süreçler cadavına başlar ya. Sen benim hakkımda böyle diyordun, gel bakayım derler ya. Şimdi. Cadavına böyle başlamayın, tam tersinden başlayın. Sizin doğru bildiğinizi, yanlış olduğunu size anlatan ve sonucu yanlış çıkan insanlara karşı saygı ve hürmetiniz olsun. Kusuruma bakma sen hakkını yemişiz deyin. Ama dönüyoruz ee, ve hala aynı noktada var. Şimdi sayfada e, yakıt indiriminin, yakıt zammının vesaire zammının altındaki yorumlara bir tane bir bak. Bizim sayfada özellikle bak. %70 Kayseri çıkmış. Kayseri'den e, reisi oy çıkmış. Şimdi işi tamamen siyasete bindirmişler. Başka bir dünyada gidiyor. Ya, bunun siyasette filan bir alakası yok. Ekonominin siyasette yok. Ekonominin duygusallığı da yok. Dini de yok. Paranın dini var mı? Paranın dini iman olmaz ya. Bildiği Aynı içindeyiz ya. Heh, bildiği politikanın üzerinde gider. Doğru yaparsan yaparsın. Yanlış yaparsan yaparsın. Ve iş sonucunu alırsın. Ve kur alırsın. Veriyi alırsın. Dünya politikasını alırsın. Allah göstermesin. Şimdi bak bu kadar hadiseden bahsediyoruz. Pat diye yarın bir gün Allah göstermesin Rabbim esirgesin. Pat diye bir savaşın içinde buldun kendini. O zaman kuru konuşabilecek misin? Mesela biz e, şu 6 Şubat'ta tap diye depremin içinde bulduk kendimizi doğru mu? Neyi konuştuk? Son iki gündür yine ufak ufak Malatya evet. bölgesinde şeydi. Şimdi Adana böyle... vardı herhalde gece bir düşmüş 4.4 falan diyordu ama sonucu ne bilmiyorum. Yani... Bak bu gelince ortaya biz ekonomi konuşmuyoruz. İşte karnımız ağrıyor böbreğimiz şurada filan diye bakmıyoruz. Yani bu başka bir felaket ama var olanı da doğru bildiğimizi de doğru yönetimlerle liyakatlı insanlarla bizim bu işi çözmemiz lazım. Ee, ricamız da bu söylenen eleştirilerlere karşı tüm kulaklarınızı kapatıp e, her sen ne söylersen söyle yanlıştır diyerek bakmamak lazım. İşi politize etmeden memleket menfaatine konuşmak lazım. Evet geçti bir Mehmet Şimşek dönemi yaşayacağız. Yeni bir ekonomik model dönemi yaşayacağız. Bunun acı reçetesini bakın çok acı acı ödeyeceğiz. Bunu herkes bilirsin. Ama bu reçeteyi ödemekten başka da bir çaremiz yoktu. Kemal Kılıçdaroğlu da gelse de ödeyecektik, doğru mu? Ee, Sinan Oğunda gelse de ödeyecektik, Madem İnce de gelse de ödeyecektik. Belki birinde iki yılda ödeyecektik, birinde beş yılda ödeyecektik, biri bu işi çeviremeyecekti, işi pes edecekti, birinde başka bir. Bunu bilmiyorum. Ama biz bu reçeteyi ödemek zorundaydık. Dün itibariyle kur korumalıya insanlara gel gel parasını derken seçimden üç gün beş gün öncesine kadar ölçüm. Bir bankada karşılaştığımı saatler hatırlıyorsun. Bankacıların temel işi kur korumalı mevduat toplamak. Öyle değil miydi? Merkez Bankası son dakika hatta şey açıklaması yapmadı mı? Promosyonu hani primini başta ödemeyeceksiniz sonunda. O primini başta ödemeye geldik. O kadar lazım ki kur korumalı. Sen diyorsun ki 100 bin dolar vereceğim. Diyor ki 3 ayın sonrasında sana şu kadar prim veriyorum. Sen parayı yatır. Baştan ben sana primi vereyim. Faizini baştan alıyorsun yani. Sen primini al. Paran da burada dursun ama 3 ay dokunmayacağına Haberin olsun Paramız olsa yani, Biz yani. bunu bile yaşadık
2: Bankacılık Denetleme Kurulu'nun ve Merkez Bankası'nın zorlamaları vardı Tabii canım. Zorlamalar vardı yani Bankalar bunu keyfiyetten yapmıyor Hedef koyuyor ve o hedefi tutturamazsa ceza yazıyor Sen diyor atıyorum 500 milyon dolarlık Bir işte şu kadar sürede 500 milyon dolar dövizi kur korumalı Mevduata aktarım yapacaksın Hesaplarına girecek eskisi gibi değil ki Kara kaplı defterlerde tutulmuyor ki bunlar. Bak
0: şimdi ne diyor bankalar para veremezler Biraz önce krediden bahsediyoruz ya Çünkü diyor %13.10 10 üzerinde yani faiz oranının ondan daha fazla olan her 1 lira için 25 kuruş menkul kıymet blokesi yapmak zorunda ayrıca 0.20'den de komisyon ödeyecek diyor. Tabi. Şimdi Merkez Bankası sıkılaştırdı ya. Kar karşılık oranları ha. yüzünden zaten veren Sen hareket da, etme falan. diye. E, bankaya gitti şimdi para iste ben niye vereceğim gel sana diyor. E, bu faizin altında vermem lazım sana bu, bu rakama düşmem için. Bu faizin altında da valla baba oğula vermez şu an. Vermiyor yani. Vermiyor da.
1: Evet, takipçilerimizden de WhatsApp attığımızdan gelen şeyler yapıyorum. Başta konuştuğumuz gurbetci ile e, bir takipçimiz yazmış. Gurbetçi gelir tabii, benim iki yılda yaşadığım yaşantıyı on gün izine gelip yaşıyor. Her yılda bir alabalık gidiyor. Niye gelmesin diye bir mesaj var. Gurbetçi cevap mı artık yapıyorum? karıştırdı. Evet, evet, başka ak, bir,
2: yatırımlarında yapıyor. Bir
1: başka takipçimiz de kur korunmalı bir kaos idi mesajını göndermiş.
0: WhatsApp attığımız radyomuzun WhatsApp. Hattına. Şimdi Mehmet de yazmış abi süper e, Ahmet Bey'in katılımları ayrı bir güzellik neşe kattı. Yol açık girişi e, cingılı sabah kalktığımız üst üste zem yemek bu ara çok tutuyor saygılar demiş. Eyvallah Ahmet bir süre daha <gülüyor> devam et.
1: Meh Mehmetciğim <gülüyor> aslında konuyu bana bıraksalar ben çok başka yere götüreceğim de Mustafa Bey çok fazla
0: siyaset ve ekonomi düzleminde devam ediyor. Arada böyle pırt pırt çıkıyorum. <gülüyor> ya bu e, şimdi <gülüyor> Biz bu programı ilk başta kınmak iki yıl oldu. Bizde bizim zamanlamamız da enteresandı. Ee, biz başlıyoruz dedik. Radyo 29 Ekim'de yayına başlıyor dedik. açık Aslında biz birazcık gündem, siyaset, birazcık trafik, hatta Melih yapacaktı programı. E, Temel niyet oydu. Melih ile yola çıktı hatta programın adı... İyi e, tamam güzel başladık. Bir anda kriz patladı. E, dolar artıyor, öbürü çıkıyor. Abi, Melih, yola ya ya, Melih yola çıkamadı yolsa. Melih yola çıkamadı. Melih sen birazcık e, uzun dönemde Melih ile yaptık. İş gücü gelsin her sabah o süttesi çekti. E, ama yani. Hakikaten 2 yıldır Türkiye'deki en önemli meselemiz haline ekonomi geldi. Yani arada depremi, siyaseti vesaire konuştuk ama en önemli gündemimiz ekonomi haline geldi. Normalleşsek de unutsak, ekonomiyi konuşmasak. Mesela kimse şunu sormasa, dolar kaç tur olmuş bugün ya filan, ne olacak piyasanın hali falan diye. Ne biz sorsak ne onlar sorsa, işimize gücümüze baksak biz de ne halenlik ederiz. olmadı. Programı kapatırız, meleğe devrederiz yine gelsin yola açık yapsın diye. Ee, ama e, mecburiyet buna doğru dönüyor. Bu arada biz bunları kaybederken siyaset gündeminde de enteresan işler oluyor ve ee, Ekrem İmamoğlu CHP'de neredeyse bayrak açtı. Ee, net bir şey söylemiyor ama e, ya bana genel başkanlığı verin bu süreçte ya da ben bir alternatif yol mu baksam acaba diyor. Dün itibariyle e, Yavuz Ali Yavuz Ağaralioğlu, hep değiştiriyorum bunu, Ali Ağarioğlu yapıyorum. Erdoğan'a diktatör diyenler kendi partilerindeki diktatörlüklerine e, nihayet vermedi, istifa etmeliler demiş. Bunu da muhtemelen... <gülüyor> İ Parti özelinde söylemiş Şimdi e, muhalefet kazanamadığı Aslında bunu tahmin ediyorum Kazanamazlarsa çok ciddi bir dağılma sürecine giderler diye Kazanamadığı süreçte Dikkat ederseniz şu an mesela Ortalık hop kalkıyor dolar çıkıyor filan Normalde seçim öncesi bunu yaşadığını bir düşün Tamam mı partiler dinamikken Her gün bombalarlardı Bakın yaptığınız ekonomi filan derlerdi Şu an sesi çıkan var mı Meral Akşener'i en son ne zaman din, duyduk Sesini.
2: Seçimden sonra bir değerlendirme yaptı herhalde. O kadar. Dedi. Yani herhangi bir siyasi değerlendirme yok. Kılıçdaroğlu en son ne zaman duyduk? Yok. Temel Karamolluoğlu, Davutoğlu, Babacan hiçbirini duymuyoruz.
0: Valla biz duymuyoruz. Konuşuyorlar mı? En olabilir. son Selahattin Demirtaş. Yemin töreninde de, de görürüz. Yemin de töreninde de göremedik. Şey olmadılar ya vekil. Vekil de olmadılar. Dedi ki e,
2: ben hedeflerime ulaşamadım, başarısız oldum, istifa ediyorum dedi. Evet. Bir tek onun sesini bir tane duyduk. Şimdi e, Sosyal suççu medyaya arıyorlar. bakıyorsun orada da açıklama yok Onlar şimdi suççu arıyorlar yani e, Seçim sonuçlarını yıkacak bir şeyde bir araç
0: Sürecin kesinlikle. sevmeyiz ama Bakın açık söyleyeyim e, Biz bu mekanizmayı çok alanda aslında mücadele ettirmemiz lazım Sürecin en onurlu davranışını e, Kendisini hiç sevmediğimiz halde e, Demirtaş. Demirtaş yaptı Evet Aktif evet. siyaseti bırakıyorum dedi. Karısı
2: e, Başak Başak oh. mıydı Başak Demirtaş Bilmiyorum, mıydı ne, ne zıkımsa Menderes'e ee,
0: benzetti Yaşananları yani, kendince
2: Tırnağın ucu bile benzemez o ayrı mesele de O dedi ki e, Partiden bize destek olan olmadı dedi O biraz serzenişte bulundu Hı -hı. Bu süreç içerisinde Bizi ne arayan ne soran oldu dedi Sen de e, abi, tamam. Yok şeyden Kendinden bahsediyor <gülüyor> Adıyaman'ın bahsettiği asılmasıyla alakalı idamla alakalı söylemlerde hiçbiri bizim yanımızda durmadı derken o da e, HDP yani şimdi artık adı değişti ama Yeşil Sol'a. Yeşil Sol e, oldu ama hala bizim için HDP. Ka HDP Kandili suçladı diyor. HDP bilmem ne. E, o birkaç açıklama yaptı ama biz şimdi bir baktık CHP'de tüm MYK istifa etti. Evet. Kılıçdaroğlu'nun dışında kimse kalmadı. Şimdi yeni MYK'yı kim seçti? Yine Kılıçdaroğlu kendisi seçti.
0: Seçilen MYK'da böyle... ...çok nitelikli bir süreç yok. Aynen.
2: Kurultay sürecine gidecekler. İşte olağanüstü kurultay talebi vardı. Hem e, Gürsel Tekin'in... ...hem İmamoğlu'nun biliyorsun. Ama normal bir kurultay süreci vardı. İşte seçimden önce mi sonra mı muhabbetiyle beraber... E ...şimdi öyle bir şey ki... ...sen... ...seni seçme... E, fiiliyatı içinde girecek olanları sen seçiyorsun Mustafa. Evet. O kısır bir döngü bak ben dönüşüm yaptım bak e, MYK'yı topladım onu değiştirdim bunu değiştirdim şunu yaptım diyorsun sonra <gülüyor> genel başkanı seçecek olan kişileri sen seçiyorsun tekrar. Tabii canım. E, kurultayda
0: e, o zaman senin karşına kim çıkarsa çıksın kim kazanır? Ya şimdi oradaki delege yapısı birazcık farklı ama partilerin, e, ben mesela şu, şu anlamda, e, şu fikirdeyim. E, özellikle CHP üzerinde CHP Türkiye'nin en yıllanmış partisi şu an itibariyle. Doğru mu? En eski partisi. E, şimdi çok önemli bir CHP'li isimle biz bunu konuşurken ki bu bahsettiğim herhalde iki seçim öncesi plandı. Dedim ki abi bu CHP nasıl düzelir? Kendisi de CHP'li. E, çok önemli bir görevdeydi hatta o dönem. E, dedi ki Mustafa CHP düzelmez. Çünkü bizim ...katranlaşmış, örümcek ağa tutmuş... ...kurumsallaşmış bir yapımız var. Bir şeyi değiştirmek için teşkilatı full değiştirmen lazım... ...delege yapısına inmen lazım... tüzüğü bakman lazım... ...yani e, ne yapacaksınız... ...yeni bir parti kurmak çok çok daha kolay dedi. Şimdi ben hakikaten bu anlamda... ...siyasi partilerin özellikle bu tür yapılanmalar sebebiyle... ...bazen tarih çöplüğünde yerine alması gerektiği kanaatindeyim. Bunu CHP üzeri. ...şimdi şu kutsiyetle bakıp da işte efendim... ...CHP Atatürk'ün partisi diye bakabilirsiniz... Ama kazın ya öyle değil. Şimdi şöyle düşün, Kayseri'de CHP'nin misal olarak veriyorum 10 bin tane delegesi var. Şimdi yarın bir gün sen il başkanı ya da genel başkanı seçmek için bu 10 bin delegeyle hareket edeceksin. Abi delege sistemi zaten Türkiye'de fiilen çökmüş durumda. Mesela bunu en son İyi Parti'nin Kayseri temayünü gördük. Kayseri'de hiç alakası olmayan, Kayseri'de adını bilmediğimiz bir adam birden listenin neredeyse birinci sırasına çıkacaktı, ikinci sırasına geldi. Ve listenin üçüncü sırasından da milletvekili adayı konuldu. O sistemin de bug'ını bulmuşlar işte. Ha, açığını bulmuşlar. Tabii, tabii. Şimdi ya bunun kanununu değiştireceğiz ya siyasi partileri şu yapıdan lav edeceğiz. Hani lav sonra da senin üye ve delege yapılandırma işini aynı mantığa getirirsen 5 yıl sonra 8 yıl ya İYİ Parti kaç yıllık bir parti? 5-6 yıllık. 5-6 yıllık partide delege problemi yaşıyorsun. Yani birileri üye yazmış. Ya bu kadar üye yazdın. Basit özellik mesela Sarız tarafından çok fazla, oraya, özellikle o bölgeyi çok kullanırlar. Sarız tarafından çok fazla delegem var. CHP'nin de zamanında aynısını yaşamıştık. Çetin Arık'ın temali yoklaması böyle gelmişti. Mesela o günü çok çok hatırlıyorum. Çetin Arık birinci çıktı. Ya nasıl oldu? Yazmış da yazmış, yazmış da yazmış. Üyeler yazılmış. Çetin Arık birinci sırada, Çetin Arık birinci sırada milletvekili oldu. Çetin Arık'la neydi? Sarız'da. En çok şey nereden yazılmış? Delege nereden yazılmış? Sarız'da. Yani o zaman için rakamı hatırlamıyorum şu an hafaki olmasın. 3000-4000 tane delege Sarız, vardı. De. Sarız milletvekili. Ha, Sarız milletvekili gibi düşün. Sonucunu söyleyeyim ben size. Seçim oldu. Çetin Arık'ta birinci sıradan milletvekili adayı. Şimdi ne bekliyorsun? Bu kadar delege var, bu kadar tutkun. Doğru mu? Sarız'dan CHP'nin otomatik olarak birinci parti çıkması lazım. CHP o seçimde Sarız'dan dördüncü parti çıktı. HDP'nin altında kalarak dördüncü parti çıktı. bu dönemde. <gülüyor> bunu, bunu genel merkezleri görmüyor mu ya? Görmüyor. Görse de bir şey yapamıyor yani bunun için buradaki yenilenmeye gerçekten muhalefetteki yenilenmeye ihtiyaç var. Ben bugün itibariyle mesela şu kadar kur pozisyon vesaire derken, bakanlar kurulu derken ya çatır çatır muhalefet beklerim. Abi çok
1: basit bir tüzük değişikliğiyle şehirden delege mi yazıyorsun? Kayseri'den kaç tane delegem var? Dediğin gibi 10 bin tane delegem var. Nüfusa oranlı olarak yazacaksın
0: tüzüğüne diyeceksin ki Talas'ın nüfusu. Delege yapısı öyle gidiyor Ahmet Bey ama üyeyi şimdi o üye temayülü o geliyor adayı seçmeye. Yok delege genel başkanı seçiyor. Şimdi genel merkez delegesi var ya ya da il başkanı delegesi var ya o delege ayrı bir delege bir de üye var. Şimdi üyeyi sen serbest yazılım yapınca delegeli değişiyor, öbürü de değişiyor. Ve tutmuyor. Yani şu an CHP üzerinde kimse kusuma bakmasın. Ben Aşkın de hatta program seçim sonrasında da konuştuğumuz aynısını söyledim. Mesela il yapılanmasında mutlaka bir hareketlilik kazandırmanız lazım dedim. Yapacağız Mustafa'cığım dedi. Ee, biz bunu tüm siyasi partilerle görüşüyoruz. Yani bu CHP üzerinde biz AK Parti ile de şöyle şöyle yapmalısınız diyoruz. Çünkü memleketli siyasi partilerin dili ayakta ve hareket eder olması lazım. Tarafsızlığımızın belki de en önemli emsali bu. Biz şöyle bakmıyoruz. Yani CHP kapatsın kapıyı, ya AK Parti burada görünmesin yok ya tam tersine güçlü siyasi irade güçlü hizmet Muharrem,
2: her türlü. Muharrem İnce seçimden önce e, Babala TV miydi orada mıydı evet. bir yerde bir açıklaması vardı enteresandı dedi ki CHP'de öyle bir delege yapısı var ki dedi Atatürk mezarından çıksa Doğru. genel başkan adayı olsa İsmet İnönü mezarından çıksa genel sekreter adayı olsa hatta yemin etti yemin ederek dedi ki seçilemezler dedi Doğru. Böyle bir delege yapısı vardı. Ve bunu da yani 30 yılını 40 yılını CHP teşkilatlarının ta belki hmm. gençlik yıllarının tüm ömrünü adadı. CHP'nin içinden gelmiş. Cumhurbaşkanı adayı olmuş birisi söylüyorsa çok acı bir tablo var ortada.
0: Şimdi mesela muhalefet yarın bir gün toparlanacak muhtemelen. 3 ay süre ve 6 ay süre işte bu kongrelerini yapacak. Toparlanacak muhalefet yapmaya başlayacak. Şimdi yani yere seçim
1: öncesi mutlaka toparlanıp yere seçim hazırlanacaklar.
0: Şimdi... Orada da yarım ayakta yani tek ayakta yakalanacaklar gibi geliyor ama süreci göreceğiz. Şimdi muhalefet şu an itibariyle canlı olsaydı, üzerine ölü toprağa atılmamış olsaydı, kendiyle didişmekten vazgeçmiş olsaydı. Şu dakika itibariyle bizim muhalefet şunu söyleyecekti. Ekonomi programında Türkiye'yi Türkiye'yi yeni bir sisteme mahkum ettiniz. Bu artışlarla vatandaşın geçinme şansı yoktur. Hükümeti yeni kurduğunuz ama hızla istifa ediniz. Görevi başkasına bırakınız. Der miydi? Derdi. Net. Peki beklenen muhalefet ne derdi? Ekonomi politikasında iki yıldır yaptığınız beceriksizliğin sonucunu yaşıyorsunuz. Şu an itibariyle yeni oluşturduğunuz sistemle tüm faturalarına rağmen ısrar ediniz. Ve süreçte ülkeyi düzlüğe çıkarttınız. Bunun hesabını sonraki seçimde vatandaş size soracaktır. Nokta. Şimdi bak demokratik olarak seçildiğin yerde sen karşı tarafın görev süresi içerisinde istifasını değil... İş yapmasını, iş yapma tetiklemesini ya da senin muhalif olacağın yer varsa projeni sunarsın. Mesela dersin ki faiz arttırımını yapacaksınız. Evet bu aşikar ama faiz arttırımını şöyle şöyle yapmazsanız ekonomik olarak sıkıntı yaşayabiliriz. Şöyle yapın teklifinde bulunur. Doğru mu? Şimdi ideal muhalefetin seviyesi bu. Bizdeki muhalefet hiç bunu yapmadı. Bizdeki
1: muhalefet şeyi bekliyor. Ya, ya bunu bu hale getirdiniz biz toparlayamaz. Toparlayın öyle devredin diyorlar herhalde. Herhalde onu bekliyorlar yani her şeyi toparlayın, düzeltin, güzelleştirin, biz öyle alalım diye düşünüyorlar.
0: Olabilir. Yani hayır bir de adamların tarzında, bizim muhalefet akışının tarzında bir şeye eleştirmek, doğru yol göstermekten çok. Eleştireyim, vurayım, istifa et. Cesiz. seçilmiş. Söylemleri... Bu, bu bir eleştiri değil ya. Yani bir kişinin
1: yaptığı bir şeyi beğenmiyorsun. Yani bir yapış tarzını beğenmiyorsun. Bir şey üretiyor olabilir, bir şey yönetiyor olabilir. Dersin ki hayır kardeşim sen öyle yanlış yapıyorsun. Bence böyle doğrusu böyle bak. Şimdi bu bence ya da bizce bunun doğrusu bu diye ortaya bir şey koymadın muhalefet cümlesi. Bence muhalefet cümlesi değildir. Şey, Saçmalıktan başka bir şey değil.
0: İşletmeler de bilirsin ya herkes böyle idareciler bunu çok çok iyi bilir. Sana bir şikayetle getir. Ben bayılıyorum bu işe. İşletmeyle alakalı, ile alakalı değil. Efendim diyor, şurada yanlış yapıyoruz diyor. Bu çok güzel bir şey. Ben yıllardır sadece şunu istedim arkadaşlardan. Bunu söylerken çözüm önerinde getir. Şimdi akıllı adam der ki, efendim bu monitörü biz buraya yanlış koymuşuz. Mikrofon burada yanlış bağlı. Bu mikrofonun kablosunu biz buradan geçirirsek şu şu şu problemlere gideriz. Var mı daha ötesi? Nokta baktar temiz, cilet gibi, Mis. Şimdi sen eleştirdiğin şeyin karşılığını veremiyorsan, eleştirdiğin şeyin alternatifini sunamıyorsan bu eleştiri bize bir şey katmaz. Ya. Sadece laf doldurmuş olursun, kabalık doldurmuş olursun. Biz bununla ilgili şimdi radar sayfalarında
1: gelen şikayetlerde bunu çok yaşıyoruz. Dün bir takipçiyle böyle bir yazışma oldu. WhatsApp hattından e, Harikalar Diyan'ın önündeki otobüs durağı orada bir kırmızı ışık var. Vatandaş şöyle bir şey göndermiş. Diyor ki burada diyor kırmızı yandığında diyor, araçlar çok hızlı geliyorlar ve kaza oluyor. Diyor yetkililer buraya bir çözüm bulsun. Bunu bize şikayet olarak göndermiş. Ben yazdım. Ne çözüm bulacaklar? Ne yapsınlar? Mesela? Ne yapsınlar dedim. Arabalar çok hızlı geliyor dedi. Işık koymuşlar mı dedim. Koymuşlar. O ışığı niye koymuşlar? Orada otobüs durakları var. Yayalar karşıdan karşıya geçsin diye koymuşlar. Yavaşlasın diye. Yavaşlasınlar diye koymuşlar. İşte ama diyor çok hızlı geliyorlar diyor. Yetkililer, bunu. Ya yetkililer buna ne çözüm bulacak? Yani vatandaş oradan yavaş gelecek. İşte burada diyor şey gözükmüyor diyor. Işık gözükmüyor diyor. Çok hızlı geliyor. Ya oranın hız limiti 70. Eğer adam 140'ta geliyorsa o kazayı yapacak. Dedim ki o harikalar diyanın tagında dedim. Herhalde bizim sayfamıza yayınlanmış 5 tane kaza var. Uçan arabalar girdi o tagın içerisine. Evet. Bunun yetkiliyle alakası yok. Yani çözüm önerisi de yok. Ne yapabilirler diyorum. Yok diyor buraya bir çözüm bulsunlar. Diye. Ya Bana bir çözüm üret de ki bunu böyle yaparlarsa burada bir yanlışlık yapmışlar. Burada bir hata yapmışlar. Buraya şöyle bir uygulama yaparlarsa buradaki kazalar azalır da ben hız, onu sayfama e, taşıyayım. en fazla
0: bir hız koridoru oluşturursun. HDS oluşturursun ki rahat edeyim diye bir ihtimal. Ben,
1: ben onu sayfama taşıyayım diyeyim ki yetkililer bakın burada çok fazla kaza oluyor. Yani her sene üç tane beş tane kaza oluyor. Kim geliyor ölümlü kazalar yaşanıyor. Ama şöyle yaparsanız diye bir alternatif sunsa vatandaş bana ben onu sayfaya taşıyacağım diyeceğim ki böyle olması gerekiyor. Burada sıkıntı var diyeceğim. Yok yani bir vatandaşta da mesela bu aynı algı var. Ben didiştim yani sürekli yarım saat boyunca yazıştım dedim ki ne yapabiliriz sen bir şey söyle. Ahmet şöyle olmaz işine gelmiş.
0: Çok kadar yarım saat vermez süre kimseye <gülüyor> normalde ama boşluğuna geldi canı sıkılıyordu Ya <gülüyor> çok gitti
1: yani bununla biz yıllardır uğraşıyoruz ya şimdi muhalefet de aynı şeyi yapıyor. Bu yanlış. E, ne
0: yapılacak? Doğrusunu verelim. E, zaten bunu yapmadığımız için de tek e, mono e, tek sesli bir politika çıktı. Bunun e, muhalefet aklı başında bu işi yapamadığı için, ki bu, biz bunu seçim sonrası konuşmuyoruz tabi dostlar. Seçim öncesinde de biz bunu çok fazla konuştuk. Muhalefet işini doğru düzgün yapamadığı için, e, sen şu an ülkeyi yönetene diktatör diyebilecek kıvama kadar geldin. E, geçenlerde bir tanesi ilginç bir değerlendirme yapmış erdi, bayıldı ona. Tayyip Erdoğan'ın diyor en başarılı dönemi, bak en başarılı dönemi birçok cephede mücadele ettiği dönem diyor. Muhalefet var. Basında muhalefet var. Dış politikada muhalefet var. Ve Tayyip Erdoğan Sistemi ve kendi ayaklarının üzerinde durmak için hem daha nitelikli hem daha sert hem de çok daha düzgün hareketler yaptı. Ama son döneme bakacak olursanız diyor karşısında olmayan bir muhalefet onu tek başına tek adamlığa, tek adamlığa doğru götürdü diyor. Katılırsın katılmazsın bilmem ama tespit bir anlamda doğru. Sen ne varsın muhalefet kaliteliyse varsın hakikaten kaliteli bir muhalefet lazım. Şimdi maça çıkıyorsun abi karşında kündesini bile alamayacağın adam var. Yani bu maç olmuyor. O zaman maç keyfi de kalmıyor. Kimse ya biraz daha idman yapayım filan diye düşünmüyor. Zaten bir bir yetenek yok. Ya şimdi.
1: Halil Bey'in uzmanlık alanından hemen bu konuda soralım. Eğer araba üreticileri birden fazla olmasa şu an bildiğimiz arabalar neye benzerdi Halil Lada. <gülüyor> Benim arabaya benzerdi. Murat 131 94 bu da. Yok şimdi biraz önce şey yapınca fiyatlara baktım. Ya aldığımız 92 model Lada araba yani burada herkes duysun şu anda aktif olarak kullandığım araç, kendi şahsi kullandığım araç Yenge aracı tabi, bunu da bunda belirteyim de adam fakir zaten. Yok ya öyle dedi. <gülüyor> Şimdi yetmiş bin lira ya kendi kendime dedim ki ya 10 bin lira etmeyecek bir civat ayığını yani motor falan açtığı zaman kabloları takip edip tamir edebileceğim bir araba. Şimdi biraz önce baktım 100 bin liranın altında kalmak uyuh dedim ya. O zaman 75 etmeyen araba bence şu anda yüz etmez ama e, inanılmaz bir şeye gelmiş yani fiyatta.
0: Şimdi e, bir şunla beraber Kayseri üzerine de gidelim diyorum ama Kayseri'de de çok aksiyon yok. Bugün e, yarın itibariyle Mehmet Özteseki belediye başkanlarıyla beraber e, bir toplantı yapacak diye biliyorum. Programına henüz erişmedim. E, bugün itibariyle de büyük Büyükkılıç Köprülere e, Sayın Bakanım hoş geldiniz diye bir yazı astırmış. Bir bakan karşılaması, güzellemesi yapmış. 8ki e, burada bir toplantı yapacak. Yerelde de dün Sarız'da yaşanan tatsız bir hadise var. E, konu birazcık daha aile içi kalacak e, kıvamıyla Bizden de ricada bulundular. Ee, aslında çok yaptığımız huyumuz ve Halit Ruhi'yemiz değil. Ee, ama sadece şunu söyleyeyim. yani Birazcık şifreye gideceğim burada. Konunun takipçisi olacağız. Ee, bakalım ilerleyen süreçlerde ne görünecek. Geçmiş olsun diyelim taraflara da. Ee, şu an bir de, haber BBC'nin haberi şunu diyor. E, son 4 yılda kiralar Antalya'da 1100, %1109 %1109 yani 11 kat. Mersin'de %963 yani 9,5 kat. Ankara'da %833 8 kat. İstanbul'da %713 arttı demiş. Ne kadar sürede? Son 4 yılda. 4 yılda. Şimdi bu rakam Kayseri özelinde bakalım. 4 yıl öncesine gidelim. Eee efendim 500 liraya 600 liraya ev bulabiliyor muydunuz?
1: Bulunurdu evet. Bulunurdu.
0: Şu an o aynı evler 4.000 5.000 6.000 civarına geldi mi? 4 yılda Kayseri de en az 8-10 katına çıktı. Tespit doğru. Bibisi de yapmış olsa haberi tespit doğru. Bakın biz 4 yılda e, neyi ne hale getirmişiz ve neyi kaybetmişiz? 10 katı. 10 katı. Yani enflasyon bazında da bakarsan Mesela bir ürünü kaç liraya alıyordun Özelinde de bakarsan aslında bu noktaya doğru gidiyoruz 25 kuruştan 30 kuruştan Ekmek mi satalım acaba dediğimiz dönemden Şu an 5 liradan ekmekten bahsediyoruz Yine 10 katı her şey 10 katı
2: Aynen, Zimit e, 0.6'lıdan sonra 1 TL'ye düştü şu an 10 TL 10,
0: evet. 10 katı işte bunun anlamı 10 katı Şimdi e, son 4 yılın 5 yılın Bize ekonomik maliyeti bu e, Bu maliyeti öderiz efendim Sıkıntı yok da Mesele şu, bu 10 katını önümüzdeki 4 yılda bir 10 katına daha çıkartmayalım. Doğru mu? Yani bugün örnek olarak veriyorum, e, asgari ücret 8500 lira, yarın zam geldi 10 bin lira. Bundan 4 yıl sonra biz asgari ücretin 100 bin lira olduğu günlerden bahsedeceksek bu işi başaramıyoruz. Evet. 2018'de 7 Haziran, dün 2018'de dolar 4.55'miş,
2: bugün 23-24 lira. O da 10 katı. Her şey 10 katı. 5
0: katı. 4, nasıl 24-10 kat oldu ya? Nasıl yaptım
2: ben o hesabı ya? 5'e katlamış. İktisatçı <gülüyor> hesabı. Özür. E Alırken katlamış. mi
0: satarken mi diyor ya. Halil Benki ona dönecek. Ben almaya çalıştım galiba.
2: <gülüyor> 5'e katlamış o da. 5 yılda 5'e katlamış. Ama son 10 yıla baktığımızda... O da doları baskıladığımız
0: için. Baskılamasaydık daha rahat ederdir. Hani
2: bak. 2013'te de yani tam 10 sene önce de 1.88. 10 katına daha fazla. 15 katına evet. çıkmış neredeyse. Evet.
0: Ee, mesele şu. Bundan sonraki 4 yılda, 5 yılda, 1 yılda, 2 yılda belli bir ritim yakalayıp normalleşmemiz, ekonomiyi konuşmamamız dileğiyle diyelim efendim. Ee, bugün de yayının sonuna gelmiş olacağız. Zaf sokakta neyimiz var Mehmet Beyciğim? Vatandaşlara yatırım yapabiliyor musunuz
1: diye sormuşuz. Ama son Bak cümle
2: olarak bir şey söyleyeyim mi? Yerelde, Buyurun. sabah Mustafa Bey'le girirken de yine oradan geçtik, konuştuk. Kartal Kavşağı'na artık kalıcı bir çözüm bulunması gerekiyor. Bundan 4-5 sene önce oraya tabelalar... At asıldı. Yani kaç yıl oldu? Yedi, sekiz yıl mı oldu Mustafa? Hatta hatta hatırlamıyorum. Şey Abi geç, geç geliyorsunuz. Bakın ben
1: gelirken ben de aynı yoldan geliyorum. Kartal Kavşanı, Talas tamam, Bulvarı'ndan. Sabahın altısında geçersek orada e yok. Mustafa Kemal Paşa'ya dönüyorum. Hiç <gülüyor> ışık beklemiyorum. Işık yok bekleyenler. Hatta ve hatta eğer ışık yanmış ise Talas Bulvarı'ndan gelenler yolu kapattığı için soldan da gelen olmuyor. Çok rahat bir şekilde hareket ediyorum. Siz biraz şu öğrenci trafiğine takılıyorsunuz ya. Yok. Ben ondan bir on beş dakika önce geçiyorum ve çok rahat <gülüyor> Yine de
0: kartal kavşağımız sana problem değil de herkese genel itibariyle evet. Organize
2: yönü de ciddi anlamda kartal da yoğun. Kartal
0: kavşağında ve bizim önemli kavşaklarımızda bizim yolla alakalı ve alt tepiyle alakalı problemlerimiz var. Halil sana katılıyorum. Muhtemelen memduh başkanın yeni dönemine ya da başkan değişecekse yeni gelen başkanın yeni döneminde proje olarak ortaya çıkmalı. Hızla yapılmalı. Çevre Şehircilik Bakanı da hazır Kayseri'deyken kendimize böyle bir eser bırakalım. Oraya kocaman Millet Bahçesi yaparken oraya da bir kelebekli mi yapacağız? Katlımı yapacağız? Ne yapacaksak bir kavşağı yapıp Hulusi Sakardan gelenin, Tosuncu Caddesinden gelenin OSB'ye hiç ışıksız... cilet gibi geçmesin sağlamamız o lazım. O Talas Bulvarı'nın tam ortasında o
1: işte Millet Bahçesinin girişi var, öbür tarafta girişi var. Oralar ciddi anlamda trafik problemi olacak. Bahsettiğin gibi oraya yaptıklar böyle kelebek uçan kaçan bir şey yaptı üstten böyle bir hani hiç trafiği bozmadan akışı bozmadan oraya da giriş verirlerse tadından yenmez oluyor. Yani güzel olur yani
2: en azından oradaki trafiği de bozmaz daha fazla. İşte orada mesela Mustafa Şimşek'e doğru dönerken herhangi bir sıkıntı yok. Orada bir akışkan bir yolu yaptılar. Ellerine sağlık yapanların ama organize istikametine gittiğin anda Kartal Kavşağı'nı çözdüğün anda Şehitliğin diğer kavşağı. Sonrasında eski Yılmaz Akansu Koleji'nin yani öbür tarafı. çok büyük bir
0: yani projede çözmek lazım. Gelmese mesela evet. işte işte Akansu Koleji'nin önünden gidebileceğin noktaya da bir alt geçitle artık oraya geçirmen lazım. Şehri oradan taşıyorsun. Yani bir şekilde toparla bunu ki vatandaşlar evet. hareket etsin.
1: Ya mezarla doğru giderken zaten Batıal Gazi tarafına doğru giderken zaten zırtpıt ışıkların da
0: var yani. Ya, ya da orası. eğer eğer olmuyorsa artık bize bir Melih Gökçek tarzı bir adam lazım 30 günde 40 İlk günde alt geçitler üst geçitler yaptı Ankara'da millet deli mi filan diyordu. Melik Gökçe'yi gerçekten sevmem özellikle emekliliği sonrasında hiç sevemiyorum. Yani açıklamaları ve duruşunu hiç sevemiyorum. Ama belediye başkanlığı dönemine dönecek olacak olursak bakın tüm eleştirileri. Anka Park eleştirisi ne derseniz yiyin. Adam ilk 5-8-10 yılında Ankara'nın trafiğini doğru mu? Çok rahatladı. Yani Ankara'ya gidip de trafik ışığı beklediğiniz yer çok azdır. Ee, bize bunun için bu ufukta bir şey lazım. Ankara'dan kötü müyüz? Ee, bir tık kötüyüz de çok da kötü olmamız gerekmiyor. Yani Konya'da bile problem çözülmüş çoğunlukla gittiğimiz zaman öyle görüyoruz. Rız koridorları, yollar, alt geçitler, üst geçitler. Biz Kayseri'de hala ışıktan nasıl çıkacağız diye bakıyoruz. Bu işte çözmemiz lazım.
2: Yarın biraz daha üzerine duralım çünkü başka başka kavşaklarda da var.
0: Duralım efendim. Başka. Artık zaten seçim gündemi ve mali gündemleri bitirip daha çok yerel gündemlere doğru da bizim de program içeriği olarak dönmemiz lazım. Sevgili dostlar e, yatırımlarınızı nasıl yapıyorsunuz diye sokağa sormuşuz. Bakalım sokak yatırım yapabiliyor mu? Yaparsa nasıl yapıyor? Laf sokakta ekibiyle sizi baş başa bırakacağız. Yarın yine haftanın son günü de e, sizlerle birlikte olacağız. Yarın keyifle ve inşallah e, daha güzel haberlerle sizlerle birlikte olmak üzere. Hoşçakalın efendim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Şu anda biz işçi olarak bir yatırım
3: yapamıyoruz. Neyi yatırım yapacağım? Karnımız öyle bir kurban alınacak. Neyle alınacak? Yatırım falan yapamıyoruz yavrum. Vallahi bir emeklilikle yap, yapamıyoruz. Neyine yatırım yapacak? Altın ve döviz tüm zamanların zirvesini gördü. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yatırım yapabiliyor musunuz?
1: Şu anda biz hiç olarak bir yatırım yapamıyoruz. Altında, euroda, dolarda daha devam eder gider. Bu kadar artması hakkında yani geldiği yeri görecektir. Ondan sonra 2500 TL'ydi zaten küçük altın. Birazcık düştüğü de aynı yerlere gelirdi
2: yani.
1: Yapmayı düşünüyoruz ama e, altının tekrardan gerileme durumu da var. Onu da söyleyenler var. Onun için almaya da korkuyoruz, satmaya da korkuyoruz şu an. Fiyatlar çok yükseldi maalesef. Döviz de yükseldi, altın da yükseldi, hepsi yükseldi. Ama hükümetimize güveniyoruz inşallah. Eskiye dönecek yine. Tahmin ediyorum enflasyonun tekanelere düşeceğini söylüyorlar. Biz de onlara güveniyoruz. İnşallah dedikleri gibi
3: olur, huzura kavuşur bu millet, bu ülke. Bize layık. Bu insanlar bu hükümete oy verdi. Bu çileyi de çekecek. Başka diyeceğimiz yok. Ben esnafım, tarım ilaçları satarım. Ne yatırım ben? İş yok, iş yok. Her şey bitti bizim. Neyi yatırım yapacağım? Karnımız doyurabilir, bu kurban alınacak. Neyin alacak?
1: Yatırım yapmak bayağı zor. Daha da zirveyi görecek zannedersem. Ha belli bir süre bundan sonra altın ve döviz düşüp Türk parası değerlenecek gibi geliyor. Merkez Bankası para politikası ayın 22'sinde toplanıyor. Herhalde bir faiz arttırımı olacak. Faiz artırımından sonra altın ve dövizin düşeceğini zannediyorum. Yatırım yaptın mıydıysan neye yatırım yapacağız bilmiyorum. Biz de şaşırdık.
3: Yatırım falan yapamıyoruz yavrum. Bir emeklilikle yap yapamıyoruz. E bir emeklimiz var, başka yok. E, emekli de ancak bize yetiyor. Yatırım yapamıyoruz. Vallahi bir tane kolye aldık. Onu da annem aldı. <gülüyor> Hediye etti. Bu kadar artmasa iyi kızım. Artmasa iyi, yani sabit kalsın paramızla aynı dursun. Yani artma, paramızı da arttırmasın. Sevşede sabit dursun. Çok artıyor. Çok artıyor ya Yani bir şey alınmıyor. Gerçekten. Bir kıyma olmuş 300 lira nasıl alacaksın? E, kiralar öyle. Çok pahalı, her şey pahalı. Ne yatırım yapacak? Kanımızı doyursak dövüz, altına döviz. Altına döviz başarız. Biz enici diye düşündük. Güzel Ne Neyine yatırım yapacak? Oğlana verecek, kız çıkaracak. inşallah düşmesini bekliyor. Yeni dönem. İnşallah. Memnunum yani, memnunum. Allah takut etsin bu milleti, Vallahi be, ben çok memnunum. Ben böyle olacağı belli bir şeydi zaten. Seçimden önce düşecek, seçimden sonra yükseleceği belliydi. Allah takut etsin diyorum, ben başka bir şey demiyorum. Ekonomik şartlarıyla, yapacak bir şey yok. Yatırımda şu anda yapamıyoruz neyle yapacağız? Düzelir inşallah, yapacak bir şey yok, düzelir. Düzelmesini bekliyorum ben. Normal, normal, normal. Yapıyorum. Altına. Peki bu kadar yükselmesi hakkında ne düşünüyorsunuz fiyatlara? İyi görüyorum. Radyo Radar yol açık sona erdi.